0: Bom dia doutor Dimas, obrigada pela sua presença, obrigada por estar conosco, obrigada pelo seu tempo, parabéns pelo seu trabalho no Butantan. Espero que, enfim, essa crise da Covid-19, 23, vai dentro, o que for, seja mais rápida, por exemplo, do que a gripe espanhola, né? que, que durou três anos e matou muita gente. Eu acho que em um ano nós temos já vacinas, já, já temos tamo, o mundo batalhando para combater esse vírus é uma, uma, um sinal de velocidade maior. Eu, tô assim, eu queria perguntar, começar a perguntar perguntando para o senhor uma coisa que eu ouvi de muitos médicos de que se fosse, tivesse um investimento maior tanto no Butantan quanto na Fiocruz, um, se esse investimento fosse feito, tivesse sido feito no começo da pandemia, o Brasil já poderia ter a sua própria vacina?
1: Bom dia, Sônia. Prazer estar aqui com vocês. E Na realidade, o investimento teria ajudado muito. Né? Agora, o Brasil não tem uma estratégia definida com relação à produção de vacinas. Quer dizer, essas iniciativas elas são dependentes né, majoritariamente do Instituto Butantan e da Fiocruz. Quer dizer, não existe uma política nacional nesse momento que preveja a necessidade de vacinas e anteveja lá no futuro uma independência do Brasil nesse setor, e também não há uma preparação para o enfrentamento de pandemias. Quer dizer, as pandemias já fazem parte da vida moderna, né? Elas cada vez mais vão ocorrer, porque o mundo se globalizou muito rapidamente e com isso se globalizou também os vírus. Né? Então existe aí uma, vamos dizer, uma série de ações que seriam necessárias e eu acho que a oportunidade de, de, que a pandemia nos dá de nos ensinar isso, quer dizer, de mostrar que o país, de fato, está despreparado, está, é, está fazendo aí um grande esforço é, para, nesse caso, trazer vacinas, o que não é fácil né, nesse momento. Mas eu acho que a lição é essa. Precisamos nos preparar, precisamos nos organizar, precisamos definir uma estratégia de longo prazo em relação às vacinas. E o que nós observamos é, hoje é, o, é exatamente o resultado da falta dessas políticas. Né? Esperamos que a gente possa aprender com a pandemia e começar a pensar um pouco mais no médio e longo prazo.
0: Sr. acabaram ficando no mundo hoje né? 10, 12 laboratórios fabricando vacinas que funcionam. Agora, há seis meses atrás, era possível uh, separar o joio do trigo?
1: Olha... Não não, seria, não teria sido fácil você analisar o grande portfólio de vacinas. Né? Agora, na realidade, dos que estavam desenvolvendo vacina, muito poucos tinham a experiência de produção de vacinas. Né? E, nesse momento, isso é muito importante. Quer dizer, uma coisa é você desenvolver a vacina no laboratório, né? iniciar testes em animais. E a outra situação completamente diferente é a produção de vacinas. Então, as companhias, as companhias que chegaram na, 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 vamos dizer assim, no final dessa corrida, na realidade ainda não é o final, mas que chegaram de forma bem sucedida até aqui, eram companhias que já tinham essa experiência né? e fizeram aproveitar essa experiência para trazer rapidamente essas vacinas né? para a produção e para os ensaios clínicos. E foi o diferencial. Quer dizer, se nós é, desenvolvemos vacinas num tempo recorde, né, todo mundo fala, mas foi muito rápido. Na realidade, rápido foi o processo final, o processo de produção, porque essas vacinas, essas plataformas para desenvolvimento de vacinas já estavam em desenvolvimento há muito tempo, algumas até com mais de sete, oito décadas de existência, como é o caso da vacina que o Butantan produz nesse momento. E, portanto, foi uma atualização dessas plataformas muito rápida. Né? Então, é isso que permitiu que essas vacinas chegassem rapidamente é, ao mercado. Quer dizer, substancialmente, é, nós temos que lembrar que também, por trás de tudo isso, existe uma grande corrida, né? uma grande corrida, inclusive, de, de fundo geopolítico e econômico. Quer dizer, as grandes multinacionais, nesse momento, estão liderando esse processo, né? E o Butantan, é, junto com a Sinovac, não são grandes produtores, né? não são produtores mundiais, são produtores que estão se tornando relevantes nesse momento, exatamente porque é, nós, é, não sendo tão grandes, não sendo tão importantes do ponto de vista é, econômico, desenvolvemos uma vacina, uma vacina que hoje tem um grande apelo é, e já está aí é, em uso em muitos países do mundo. Tá? Então, eu acho que esse é o diferencial, né? o diferencial em relação às vacinas que não chegaram né, até essa, esse uso nesse momento.
0: Nós temos um sistema de distribuição, que poucos países têm, é, calçado no SUS. Né? O Brasil não se preparou é, antecipadamente para comprar as vacinas e sair na frente. O Brasil não tinha poder econômico para fazer isso. Qual a sua opinião?
1: Olha, o Brasil tem um dos maiores programas de vacinação, de vacinação pública do mundo, né? o chamado Programa Nacional de Imunização. quer dizer Ele é exemplo, né? um exemplo que tem sido citado frequentemente pela Organização Mundial de Saúde, é um exemplo aqui para os países da América Latina. E, portanto, essa tradição é, já vem de muitos anos. No entanto, é, é, pela primeira vez... É, nós é, enxergamos aqui no país até uma certa resistência em relação à vacina. Quer dizer, primeiro, é, uma resistência em, enfim, em reconhecer a própria gravidade da epidemia. Né? Não, essa epidemia não vai progredir, é uma gripezinha, é, é um fato de menor importância. Né? E que, portanto, se ele é uma gripezinha, eu não preciso ficar muito preocupado com a vacina. Né? Começa por aí. É, começa pela própria desconstrução da importância e de reconhecimento da importância da pandemia. Segundo, é, entra aí no, no jogo, entrou aí no jogo uma questão inusitada, né, que é transformar uma vacina em uma disputa ideológica. Quer dizer, o fato de é, o Butantan desenvolver uma vacina e oferecer uma vacina ao Ministério da Saúde em julho do ano passado, Dizer, a primeira oferta de vacinas que o Butantan fez ao Ministério foi de julho do ano passado. Quer dizer, se houvesse naquele momento uh, uh, ocorrido uma definição, nós poderíamos estar vacinando a população brasileira desde dezembro do ano passado.
0: Saldir, mas isso é uma... O que o senhor está dizendo é uma coisa muito triste para o país, né? para dizer o mínimo. Mais do que raiva, as pessoas estão tristes com esse tropeço... Que o governo federal deu em não se prevenir, em sim, não se programar para poder atender a população. A gente vê o nosso vizinho Chile né, com vacinas ah, cinco vezes a população que tem, Estados Unidos também já doando vacinas, Israel e mas, bom, Israel, Estados Unidos, talvez não sejam comparações Tão próprias porque são economias de primeiro mundo, têm recursos para comprar vacinas para tudo quanto é lado, mas o Chile fez um bom trabalho dentro desse tempo. Então, acha que deveria ter tido uma ação na América Latina para a união do, do, dos países, como a África fez? A África fez uma união entre os países africanos para administrar as vacinas. Qual a sua opinião?
1: É, esse seria o mundo ideal, Sônia uma coordenação regional que traria a esse bloco um poder muito grande em termos de competição, num momento em que o mundo tem uma grande demanda por vacinas e, ao mesmo tempo, uma produção limitada. Infelizmente, isso não aconteceu, mesmo no âmbito do Mercosul, essas discussões não progrediram, é, não existe nesse momento um, uma grande cooperação em termos de saúde com os nossos países vizinhos. O Butantan conversou com muitos desses países, porque é, o Butantan tem sobre a sua responsabilidade, inclusive a introdução dessa vacina quando ela estiver em produção para esses países, e sempre houve é, essa, vamos dizer, essa queixa, né? falta de uma conversa, de uma integração maior, de uma coordenação. Na realidade, o Brasil não se coordenou, né? o Brasil não conseguiu coordenar-se internamente e esperar que ele participasse de uma coordenação é, regional, é, por isso que eu disse, seria um mundo é, ideal, muito, até ficcional, né? muito longe da nossa realidade.
0: Agora, doutor Dimas, é uma coisa muito estranha. Até agora, eu não ouvi falar nem de alguma ação junto ao Mercosul para trazer uma, uma, uma união pró-combate ao Covid. Nem, nem essa assim, vamos fazer uma reunião, nem isso eu ouvi. Mas eu vou te, te interromper um minutinho e a gente volta já já. Bom, estamos de volta, doutor Dimas. Queria perguntar para o senhor, assim, num, num futuro de curto prazo, futuro de curto prazo, é bom, no um curto prazo, o que, 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 que o senhor imagina para o Brasil em, em termos de vacinação?
1: Olha, só, nós vamos ter um ano muito difícil. 2021 vai ser um ano de muita luta para termos é, quantitativos de vacinas. Quer dizer, esses anúncios que o Ministério tem feito de compras de vacina é, até podem ser é, contratualmente é, feitos, né? mas o problema é que as vacinas estão em falta. Quer dizer, as grandes companhias que o Brasil está contratando, como a própria AstraZeneca, que foi o maior contrato que o Ministério fez, ela está com dificuldades né? no mundo todo, está com dificuldades para entregar vacinas na Europa, né? que foi, foram os primeiros contratos. Né? Então, é, existe aí essa diferença entre o mundo ideal, né? que o nosso ministério anuncia, é, de quantitativos de 300, 400, até eu já ouvi números de 500 milhões de doses para o ano de 2021. Quer dizer, existe uma diferença muito grande nesse ideal né, do real. O real é que, nesse momento, o Brasil só pode contar e efetivamente tem contato com as vacinas que o Butantan tem entregue. O Butantan já entregou mais de 25 milhões, entregará até agora abril, é, completará 46 milhões de doses e aguardamos aí para ver o que, que é adicionalmente chega. Né? Estão chegando vacinas, sim, mas a conta gotas, né? Quer dizer, chegou um milhão uh, da Covax essa semana, tem uma promessa de chegar uh, mais alguns milhões na semana que vem de, outras, de outros fornecedores. Mas o fato é o seguinte, 2021 será um ano né, de luta intensa contra uh, o vírus, né, porque a pandemia está de fato no seu momento mais grave, né? E, por outro lado, né, uma escassez de vacinas, né, que provavelmente vai se estender aí durante todo o ano de 2021 para completarmos aí o calendário proposto pelo Programa Nacional de Imunização. É o que eu enxergo, Sônia.
0: Doutor Dimas, ah, tem gente falando que em agosto já pode haver uma superprodução de vacinas no mundo. Isso pode surpreender. Enfim, aí poderia até sobrar vacina. Isso é uma possibilidade?
1: Olha, o mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas, né? e os quantitativos de vacinas projetados né, chegam a 4 bilhões, talvez 5 bilhões. Né? O problema maior é como essas vacinas serão distribuídas. Quer dizer, nesse momento existe, por trás da necessidade de saúde pública, existe uma corrida geopolítica. Quer dizer, os grandes países, os países ricos, estão correndo para vacinar a sua população mais rapidamente para obter o chamado passe, né? passe livre. Ou seja, querem abrir as suas economias muito rapidamente, baseado é, na vacinação. Né? Então, China é, hoje é o país que mais vacina no mundo, acompanhado dos Estados Unidos, é, depois de países da Europa, né? mas tem esse objetivo. Além do, do objetivo de proteção à saúde, existe também essa corrida geopolítica, porque quem abrir a sua economia em primeiro lugar primeiro. vai ter óbvia vantagem econômica sobre os demais países. Né? Então, eh, nós não podemos ser muito ingênuos, achar que é só a questão eh, humanitária nesse momento. Não, existem outras eh, questões que vão privilegiar os países ricos né, em termos de vacinação. Como sempre acontece, né? os países pobres ficarão no fim da fila e aí vem a questão, né, enquanto não houver vacinação de uma forma geral, de uma forma global, né? nós não vamos nos ver livres dessa pandemia. Né? Pode ser que ela fique livre é, nos países centrais né? e ela seja, vamos dizer assim, colocada para circular nos países periféricos, né, que é o pior dos mundos, né, porque nós não vamos conseguir aí combater a epidemia e essa epidemia poderá durar aí alguns anos, né, nós podemos ter os países é, centrais temos... livres, países centrais livres, protegidos, né? mas os países periféricos é, com é, ainda elevado número de mortes e de casos.
0: Doutor Dimas, eu tenho a, a repetido uma, uma, uma ideia que me ocorreu no começo dessa pandemia. A gente disse que esse, esse, essa epidemia poderia ser comparada a uma terceira guerra mundial, onde o inimigo é invisível. Então, Basica, e principalmente em termos econômicos, né? Vidas, já sabemos que ultrapassamos as mortes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas em reconstrução econômica. O que o senhor tava, acabou de dizer foi realmente que, que há uma guerra econômica dentro desse de, de, desse mundo. Ah, qual, qual a visão que o senhor tem disso?
1: Olha, eu concordo com você. Quer dizer, é uma situação catastrófica, né? é uma situação em que só poderia ser vencida rapidamente se houvesse uma cooperação global, isso infelizmente não ocorre, né? Quer dizer, no momento de desafio que o vírus representa, né? no primeiro momento da epidemia, os países é, agiram de forma isolada e continuam agindo ainda, é, em grande parte, de forma isolada. Né? Então, esse é o maior erro desse momento. Quer dizer, nós não podemos pensar que a pandemia poderá ser é, parada é, localmente. Quer dizer, nós podemos melhorar um país, sim, com a vacinação, podemos melhorar a circulação do vírus nesse país, mas, veja, se ele estiver circulando em outros locais do mundo, é, as fronteiras vão ter que permanecer restritas. Quer dizer, você não vai conseguir abrir... É, a economia de um país, enquanto o vírus circular em outros países. Então, essa é uma constatação. Quer dizer, essa pandemia só poderá ser vencida se ocorrer, de fato, uma cooperação global. Isso é o que a Organização Mundial de Saúde tem defendido. É, tem defendido uma ação global contra o vírus que não tem acontecido, infelizmente. Não tem acontecido. É, cada país tem cuidado de forma, inclusive, heterogênea é, nas políticas. Né? Muitos países não se preocupam muito com os países vizinhos. Né? Quer dizer, você mesmo chamou atenção, o Brasil em relação aos seus vizinhos. Então, isso é tudo o que não é positivo em relação a essa epidemia. Né? E aí fica realmente essa impressão no final, de que a guerra econômica por trás disso, uma vez passada essa fase crítica, vai ser o que vai determinar aí a questão da vacinação. Eu tenho absoluta convicção disso, que a questão geopolítica já começou, já há muito tempo, e que a corrida agora é para vacinar aqueles países que detêm a tecnologia, e uma vez terminada a, a, a vacinação desses países, aí sim poderá começar a ocorrer a disponibilidade de maior volume de vacinas para os demais países. Obviamente que isso vai ter preço, né? isso não será de graça, infelizmente. Ah,
0: o senhor me corrige se eu estiver errada, né? mas nessa última semana eu, eu senti alguns sinais de que isso pode mudar no sentido de, estão pensando em, a Europa está pensando em dar um passaporte para quem já tem vacina ou não, e, existe, um, existe um movimento para esse combate ter um pouco mais harmônico. Estou muito esperançosa, doutor Dimas?
1: Olha, esse ano aconteceu uma grande mudança. Eu concordo com você que a mudança de presidência dos Estados Unidos, né, onde saiu um negacionista e entrou uma pessoa que pelo menos entende a gravidade, né, possa começar a ter alguma, alguma mudança em termos de coordenação é, global. Agora, é, obviamente que nós estamos ainda é, na questão fundamental, que é de combate à epidemia. A vacina, nesse momento, ajuda, ajuda muito. Mas a epidemia, ela cresce no mundo todo ainda. Né? e já, já temos aí países enfrentando a terceira onda e uma preocupação imensa com as chamadas variantes né? que esse é o grande desafio quer dizer o Brasil nesse momento é um grande gerador de variantes variantes que podem inclusive ser resistentes às vacinas que estão sendo usadas né? então uma preocupação enorme nesse sentido né? nós precisamos estar muito atentos o fato da epidemia estar descontrolada aqui no Brasil propicia a evolução dessas variantes e as variantes estão se tornando a cada momento mais agressivas. Né? É o caso dessa variante chamada brasileira, P1, que é, já é muito agressiva em relação ao que aconteceu é, um ano passado e ela já está se espalhando pelo mundo, né? da mesma forma que existem outras variantes de preocupação é, como a variante da África do Sul. Então é possível, né, se nós não é, andarmos muito rápido no combate à epidemia em si, que haja o surgimento de variantes que, porventura, possam até ser resistentes a essas vacinas. Né? Aí todo esse esforço nosso terá que ser é, novamente repetido com uma nova forma, uma nova geração de vacinas para é, aí combater essas variantes. Né? Essa é uma preocupação do momento, Sônia.
0: Doutor Gimas, no começo da pandemia, o ano passado, acho que abril, maio, eu tive uma conversa com o doutor Esper Calas, infectologista renomado, super respeitado da USP, enfim. E ele já estava preocupado com as variantes. E foi ele que me colocou essa ideia de que o Brasil precisava investir no desenvolvimento de uma vacina local, os governos deveriam investir no Butantã, deveriam investir no na, na, na Fiocruz, ah, justamente para acompanhar esse processo de variantes, né? E, e, e ter uma uma, uma uma condição científica de detectar e combater isso. Erramos, doutor Dimas?
1: <risos> Olha. É, nós temos um exemplo clássico aí da vacina da gripe. Né? A vacina da gripe muda todo ano. Todo ano nós Exatamente. temos uma nova vacina. Né?
0: E vocês têm experiência nisso,
1: né? Exatamente. Então é, exporta
0: é, para então o mundo inteiro.
1: É, é muito razoável nós é, imaginarmos que esse vírus é, se comportará muito como o vírus da gripe. Ele permaneça circulando endemicamente e, anualmente, seja necessário uma adaptação das vacinas. Né? Então, esse, sem dúvida nenhuma, seria um caminho né? desde o, o primeiro momento. É, o Budantan está se preparando para isso, né? está investindo fortemente no sentido de ter a incorporação, nesse momento, dessa vacina, é, dessa variante P1 nas suas vacinas. E se preparando lá na frente, já para ter vacinas anuais né? que possam é, concorrer junto com a vacina da gripe né? para a vacinação é, que acontece todo ano, é, entre abril e junho. Né? Então, o Butantan se prepara para esse cenário, sim.
0: Então, olhando um pouquinho para o ano passado, e também para esse ano, o senhor acha que foi um, um erro, não o Brasil não ter tido essa, 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 essa determinação há um ano atrás de fabricar a própria vacina, com toda a experiência que a gente tem de distribuição de vacina, do SUS, enfim, a gente tem várias facilidades que outros países não têm. Agora, nesse quesito, o governo federal foi muito omisso, ninguém discorda dessa colocação, acho que nem eles hoje, né? vamos esperar esse novo ministro da Saúde ser empossado, o que dá para fazer agora, daqui para frente? O governo estadual, federal, eu sei que o estadual tanto tem dado muita força né, para o Instituto Botantã, mas tem como acelerar esse processo para que a gente não fique tão para trás dos outros países?
1: Olha, o Butantan, nesse momento, tem uma planta, né, uma fábrica em reforma acelerada. Nós vamos terminar a reforma dessa fábrica agora em setembro. Vamos terminar a parte física né, de estrutura de obras civis e vamos equipar essa fábrica até o final desse ano. Né? Então, a nossa perspectiva é que no próximo ano a gente já tenha produção integral da, da vacina aqui no Butantan. Quer dizer, essa, em associação... E a Fiocruz, assim, a Fiocruz
0: tem condições também? Eu digo, o senhor acha que... O colega, né? porque é um colega... Do, a Fiocruz é uma colega do Butantan e, e pode desenvolver esforços conjuntos. Ela também terá condições de produzir?
1: Olha, é o que nós esperamos. Né? A Fiocruz está nesse processo, em associação com a AstraZeneca, né? E tudo que nós é, conhecemos é que eles terão condições também de produzir essa vacina é, a partir do segundo semestre desse ano. Né?
0: Existe gente... mais algum outro laboratório em condição também de fazer alguma coisa parecida
1: no Brasil? É, nós temos ouvido aí algumas iniciativas, inclusive do setor privado, né, em relação à incorporação dessa vacina russa, né, a Sputnik, Existe um laboratório privado, o um produtor de, de medicamentos, que já anunciou que também no segundo semestre poderá produzir essa vacina aqui. Então, é possível que no segundo semestre a gente tenha uma, uma autonomia maior e que não sejamos totalmente dependentes da importação da matéria-prima. Né? Isso é um mundo que, obviamente, se descortina daqui para frente. Né? Quer dizer, Tem uma
0: possibilidade, né? não sei se grande, mas existe, né?
1: Sim, nesse momento eu acho que, o, que os planejamentos estão em andamento. É, tudo depende muito dessa questão das variantes. Eu acho que essa ainda é uma, é uma incógnita nesse momento. Né? Nós precisamos definir claramente qual que é a eficácia dessas vacinas que estão em uso contra essa variante e combater a epidemia, para que novas variantes não surjam com a velocidade que estão surgindo. Eu acho que nesse momento... É, nós não podemos criar uma corrida contra as vacinas por parte do vírus né? Quer dizer, À medida que a gente vai vacinando lentamente a população o vírus também ele pode evoluir muito rapidamente diante dessa situação ou seja pode aparecer favorecer o aparecimento é, de variantes exatamente em decorrência dessa lentidão da vacinação né?
0: acho que foi o caso da Amazônia Você eu acha que foi o...
1: Sem dúvida. A questão da Amazônia é um pouco pré-vacinação, porque já é uma situação de final do ano passado, comecinho desse ano, e aí é de descontrole mesmo da epidemia. Como a epidemia tem um campo muito vasto teve um campo muito vasto para se desenvolver. E nesse processo né, é esperado o aparecimento de variantes aperfeiçoadas. Né? Então, a falta de um combate efetivo, de diminuição rápida da transmissão, favorece o aparecimento né, das variantes. A vacina vem ajudar, né, mas o fato fundamental é que precisamos diminuir né, os níveis de infecção. Porque cada vez que o vírus passa de um indivíduo para o outro, ele sofre né? milhares de oportunidades de se aperfeiçoar, né? de gerar novas variantes. Né? E como nós estamos tendo é, muitos casos, né? isso se multiplica né? isso se multiplica e a geração de variantes, costuma, é, nesse, nessa situação, é muito frequente. Né? Nós precisamos monitorar esse aparecimento de variantes, né? existe um esforço, mas ainda é um esforço insuficiente, né? nós precisamos fazer isso de forma nacional e é, garantir que as vacinas que estão em uso sejam eficazes contra essas variantes. Não todo o esforço que nós estamos fazendo nesse momento pode se perder, né? Teremos necessidade, se, se, se isso acontecer, de ter uma nova vacina ou uma nova versão das vacinas em uso.
0: É, o vírus pode, enfim, se fortalecer, me corrija de novo se eu estiver errada, e, e, por causa dessa vacinação lenta, e se transformando, né?
1: Exatamente.
0: Doutor Dimas, eu vou interromper um minutinho e a gente volta já já. Doutor Dimas, estamos de volta aqui na nossa conversa. Nesse intervalinho, eu fiquei pensando uh, em coisas como como é, o como é que os próprios funcionários do Instituto Butantan se protegem do coronavírus?
1: Olha só, aqui a gente adotou todos, ah, os, ah, todas as medidas né, de restrição né, desde o primeiro momento, não agora, lá no ano passado, né, nós fomos muito estritos em relação a essas medidas, né, diminuição de número de funcionários, é, adesão aos protocolos de higiene, então nós fomos muito rigorosos com isso. E agora, é, com a, a vacina, Todos os funcionários envolvidos na produção foram vacinados. Né? É, nós incluímos isso quando pedimos a autorização de uso emergencial. Né? Então, as nossas fábricas, os funcionários que trabalham nas nossas fábricas e os funcionários que entram nessa cadeia toda, nesse momento, estão protegidos. Né? Mas essa proteção sempre é uma proteção relativa, isso é importante dizer. Né? Ela protege contra sintomas, né? mas ela não protege contra a transmissão. Então, nós temos aqui todas as medidas, nesse momento de maior restrição, é, nós estamos com toda a nossa parte administrativa praticamente em trabalho domiciliar, em home office, é, e mantemos aqui as atividades que são essenciais em relação às produções das vacinas e dos soros. Né? Então, nós adotamos isso de uma forma muito estrita né? e cobramos isso é, diariamente é, dos nossos colaboradores.
0: Mas o senhor conseguiria traçar dois cenários? Um mais pessimista, contando o que pode acontecer, e um mais otimista? Assim, nesse... Eu não estou pedindo três, pelo menos estou pedindo só dois. O consegue traçar isso para gente?
1: Olha, nesse momento, o cenário otimista seria que as medidas que estão sendo tomadas agora né, no Brasil... Independente do Ministério da Saúde, independente dessa coordenação, mas estão sendo tomadas, né? Os estados estão tomando medidas tão uh, muito restritivas, os municípios Então o cenário Agora mais em
0: Janeiro, né, é, o em cenário em Janeiro, que aqui é o contrário
1: o cenário mais otimista Sônia, é que essas medidas funcionem, né? Que a gente possa conter essa segunda onda de uma forma é, mais efetiva o pessimista é que essas medidas não funcionem. E aí vamos ter, de fato, uma catástrofe, de, já é uma catástrofe de proporções inéditas aqui no Brasil. O Brasil hoje é o país que lidera é, é, o mundo é, negativamente, né? porque o número de mortes no Brasil ele tem batido recordes diários, já passamos os Estados Unidos, que era antes o detentor, então, se essas medidas, de fato, não surtirem efeito, nós vamos é, ter um aprofundamento dessa catástrofe e aí podemos ter aí um cenário é, visto o ano passado na Itália, por exemplo, é, de pessoas morrendo por falta de hospital, por falta de oxigênio, é, sobrecarga extrema no, no sistema de saúde. É tudo o que eu não gostaria de dizer. Não precisamos.
0: Doutor tá? Dimas... Espero... Nosso tempo está terminando. Estou recebendo sinais aqui. Eu queria agradecer muito por sua entrevista nesse momento tão complicado. Agora, eu espero vê lo aqui de volta feliz com o vírus preso, com as variantes presas, com um mundo mais saudável e falaram sobre coisas boas.
1: Obrigada, doutor Obrigado, Sônia. Que Deus lhe ouça. Que Deus lhe ouça.
0: Deus. Obrigada.